0: Bienvenidos a la cuarta entrevista de la segunda temporada con Kevin. Bienvenido. Hola. Oh, ¿Cómo estás, Kevin? Estresado. Por mi culpa.
1: Sí, esto, esto no me gusta, pero bueno, hay que intentarlo.
0: Ok. Esta vez el, el, el cazador está casado. Cuéntame, Kevin. ¿De dónde, nace, ¿De dónde nace el, el nombre, o sea, de tu logo, de ti, tu marca?
1: Ok, aconché. No, Nahore, justamente ahorita no tengo... Ah, sí, sí, debo tener algo aquí. Déjame ver. Debo tener algo con mi logo por acá. Aquí está, para poder explicarlo más fácil.
0: Ajá.
1: Y mi logo es una K y una M.
0: Ay, oh, yo no lo había visto así,
1: wow. Y, y es un triángulo porque a mí me gusta la, esa figura. Prefiero un triángulo que un cuadrado o que un círculo. O sea, mis amigos me echan vainas y dicen que soy iluminati y vainas así, pero es simplemente eso. Es, un, es una K y una M. Y lo terminé con el diamantico arriba porque es una forma fácil de dibujar. ¿Qué pasa? Yo estudié mercadeo y a nosotros nos enseñaron que los logos tienen que ser fáciles. Tienen que ser algo que la gente pueda dibujar sin, sin tener que recordar tanto. Pues el mío es simplemente una M, una, una rayita abajo y un diamante arriba. Entonces es fácil de reconocer dónde estés.
0: Ok. Y cuando te empezaste en esto de la fotografía, ¿fue pues, ¿después, después que te graduaste o en el proceso con estás estudiando la carrera?
1: Eh, en el proceso, como el primer año de la carrera. Este, en Valencia hay un fotógrafo, hay todavía, solo que él ahora vive aquí en Miami, que se llama Pablo Costanzo. Y él uh -huh. estaba así un súper boom y yo tenía muchas amigas súper lindas en la universidad y yo le dije a alguno que si quería tomar fotos con él, que debería haberse tomado fotos con él y ella me dijo no para eso me la tomas tú que tú tomas fotos chévere, pues yo tomaba fotos pero era de mis amigos que sí patinaban y cosas así, Ajá. y ella fue la pionera de las niñas y de ahí para adelante bueno cuento de historia.
0: Wow, o sea ella dejó de tomarse fotos con Pablo Constanza para tomarse fotos contigo?
1: o sea ni siquiera es que ella había hablado con Pablo simplemente yo le comenté que estaba ese chamo que tomaba fotos súper calidad y que ella es súper bella y debería haber tomado fotos con ella y me dice no no a mí me da pena eso prefiero que lo hagas tú que eres mi pana
0: a alguien a que yo no conozco
1: entonces ahí ella fue mi conejillo de indias pero las fotos súper normales ni siquiera se parecen a lo, lo que hago lo ahora
0: okay y eso o sea empezó como tú, tú dijiste okay yo quiero ser fotógrafo ¿O fue algo tipo, es algo, o sea, hobby que te gustaba hacer y de repente se volvió tu trabajo?
1: Sí, sí, exacto. Era mi hobby. Era... A mí siempre me gusta tomar fotos, me gustaba siempre estar con mis panas y yo era el que decía, vamos a hacer una foto para recordarlo. Porque en esa época estaba empezando Facebook y Facebook Ajá. era super calidad tener los álbumes de fotos. Entonces yo siempre decía, coño, yo patinaba toda la vida y broma, yo quería tener buenas fotos de eso. Empecé sí. a tomar las fotos de mis panas y enseñarle a ellos. Ellos no aprendieron mucho, pero ellos tenían muy buenas fotos. Y de poco a poco vi que, que se me daba tomar fotos y broma y que podía hacer un negocio y, y vivir de eso. Y bueno, así poco a poquito hasta que ya en Venezuela, el último año de, de carrera que tuve ya, o el último año de, de mi estancia en Venezuela, viví de la fotografía.
0: ¿Y tus papás te apoyaron o, o eran esos papás que estás loco? O sea, ¿cómo vas a ser fotógrafo tú? Hay o sea, papás que, que tú les dices, lo que sea, quiero ser guitarrista de una banda. Y te dicen, no, estudié una carrera... ¿Hazte una carrera que es más importante y que te va a dar dinero o siempre te apoyaron en eso que a ti te gustaba hacer?
1: No, bueno, yo, yo empecé en la universidad estudiando Ingeniería Informática y me di cuenta que lo mío no era estar todo el día reparando computadoras. Entonces, eh, me fui de eso. <risa> Después vi que, o sea, me, va, no sé, me daba a conocer a la gente y hablar con la gente. Entonces dije, bueno, voy a estudiar Mercado a ver qué tal. Pues soy buen turco, eso sí. Entonces, empecé a estudiar mercadeo y, y a tomar fotos. En mi familia siempre, yo siempre han tomado bastante fotos. Mi papá siempre ha ah. tenido cámaras y bromas. Y jamás ninguno de los dos me dijo que, que no debía, que tenía que estudiar una carrera de las corrientes o algo así. Más bien, en mi casa, yo me acuerdo, en mi cuarto, cuando yo empecé a tener mi cuarto solo, que ya no estaba con mi hermano, mi hermano me dijo, bueno, ¿cómo quieres decorar tu cuarto? Y yo le dije, bueno, yo quiero fotos de, de unas chamas en blanco y negro desnudas. Y ya, ah, dale, pues vamos a buscar una que te guste, no sé qué, la mandamos ¿En a montar serio? Sí, 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 mis papás son súper abiertos y eso. Mi mamá siempre lo que me decía es que, que fuera lo que fuera, que fuera el mejor y que no dañara a nadie más. Entonces creo que ellos siempre han sido mis mi fans número uno. En Venezuela cuando yo estaba allá, mi mamá se sentaba a ver como yo editaba la foto y eso. O pues siempre me decía que le estaba saliendo muy bien, siempre me daba... Es más, cuando nació Escala de Grises, que es mi otro proyecto... Y me decía, ¿por, ¿por qué no tomas fotos de algo que te encante a ti? O sea, está bien que tú tomes fotos de lo que te manden, está bien que tú tomes fotos chéveres de algo, pero tienes que hacer algo que te llene a ti. Entonces, por eso nació Escala de Grises. A mí mis fotos preferidas en el mundo mundial son en blanco y negro, y son fotos que transmitan algo. Algo más uh -huh. de que, wow qué tipa tan hermosa. O sea, uh -huh. que tenga un sentimiento que te haga, la foto te quede así, tú evalúes la foto, y qué sientes uh -huh. cuando ves una foto. Eso es lo que me gusta a mí. Uh -huh. Pero sí, mi papá siempre fue un... 100% apoyo, jamás me dijeron que me hiciera eso o que, que ya estaba loco por, por trabajar en esto.
0: Ok, bueno, antes, antes de saltar a la siguiente pregunta, ¿qué es Escala de Grises para los que no te siguen y me escuchan en, en, en Anchor? Porfa, ¿qué es, qué es okay. eso de Escala de Grises?
1: Eh, mi usuario normal, o la gente me conoce como KM Photo, ese es mi perfil que tiene ¿qué? desde que nació en Instagram, por lo menos 10 años. Okay. Y Escala de Grises nació hace como en el 2015, creo, algo así. Que es un perfil dedicado solo a solo desnudos, pero en blanco y negro. O sea, no, ahí, ahí no vas a encontrar ninguna foto color. Todo, todo, todo es blanco y negro. Entonces, por eso se llama Escala de Grises. Y es como el otro perfil que yo llevo. No es el más popular, pero es el que más gusta Desnudos, ¿no? Desnudos, por sí, sí. 100% desnudos. Ok, y cuando tú
0: empezaste en esto... Tu primera cámara, te la compraste tú o te la compraron tus papás o tú tenías un trabajo que financiaba tu hobby.
1: Eh, la primera cámara grande, creo que sí me la compró mi papá con, con lo que en Venezuela saben que es el Cadivi, eran los cupos que, bueno, para comprar. Entonces, siempre mi papá nos decía: Bueno, tú tienes tanto y tú tienes tanto, mi hermano y a mí, compro lo que ustedes quieran y, y ahí se administran. Y yo creo que pedí una cámara. Me acuerdo que pedí el cuerpo de la cámara porque no me daba para los lentes. Ajá. Y un tío mío, que es como mi otro papá, me regaló el lente. Y con eso fue que empecé. Esa cámara me duró como 4 o 5 años. Hasta que yo pude hacer dinero con mi broma. Y me compré otra cámara. Me acuerdo que fue cuando vinimos vacaciones a Miami. Y lo primero que hice bajando al aeropuerto fue a, a nada más. Y me compré esa cámara. La compré. Me compré otro lente como un rookie. Me compré el lente que yo pensaba que era una bestia. El lente más grande que encontrara yo. Y, pero ese, ese fue el lente que ahorita es el piso de papeles. Pero... Yo sentía que se me Dios. Dios.
0: Pero sí, desde
1: de mi segunda cámara en adelante, todas las he financiado yo.
0: Ok. ¿Y qué es, qué es lo que te diferencia a ti de los demás fotógrafos? Eh, actualmente. Eh,
1: de mi estilo, bueno, yo creo que es más que yo creo un lazo con mis modelos. O sea, para mí no es simplemente trabajo. Bueno, tú lo sabes porque tú eres una de mis modelos. Para mí, la experiencia de, de, que, de que alguien se tome fotos conmigo o de vivir eso es, simple, es más allá de que te va a quedar 10, 15 fotos o un álbum para uh -huh. ti después, sino que a, y a mí me interesa conocer a quién le estoy tomando fotos yo. Uh -huh. O sea, pasar tiempo, dedicarme a saber quién es esa persona. Y yo siempre lo he dicho cuando me han preguntado qué, qué me inspira a mí en la fotografía. Hay un documental en Netflix que se llama Abstract, la primera temporada el capítulo 7. Es de un fotógrafo que él dice que una sesión de él dura dos horas. Es una hora y media hablando con la persona y media hora tomando la sesión. Entonces, eso para oh. mí es importante. O sea, cuando yo termino una sesión con una chama y la chama dice, la pasé genial, me divertí muchísimo, me reí, no tenía pena, para mí eso es lo mejor que puede haber una, de una sesión. Y yo creo que eso es lo mejor que me diferencia de otras personas. O sea,
0: que tú creas lazos con, tu, con tus modelos y Ajá. creas eh, amistad. Así no, que yo qué. Que... Okay, volvimos, volvimos. Okay, hablando de eso, de de que creas unos lazos y que eso es lo que te diferencia de los demás fotógrafos, ¿has tenido, o sea, con todos tus modelos siempre creas una buena relación o has tenido modelos molestos así que, oh, Dios mío, o sea, te pagan y tú no te quiero ver más nunca en la vida?
1: Sí, 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 me ha pasado. Te he tenido como... <risa> ¿Tres? Sí, creo que tres, cuatro. Igual tampoco no, me acuerdo pero... mucho. De lo malo, sí, la, pero es poquito. es poquito, es poquito. Sí, sí, sí. es poquito. Eh, de, he trabajado fácil con 40, 50 chamas y dos, tres que sean las malas. Es, es, se puede borrar de la memoria. Pero sí, sí son chamas sí. que hasta le he dicho que no vuelvo a trabajar con ella. <risa> es que no me, no me, no me llamen. Exacto, no importa, yo no quiero trabajar más contigo, porque la experiencia fue muy chinga. ¡Guau!
0: Wow. como yo que... soy de pana, yo
1: sé que nosotros no pegamos hasta aquí. O sea, yo te entrego lo tuyo y nos esto
0: ¿Qué es lo que hace una mala experiencia contigo como fotógrafo y modelo? ¿Qué, qué ha pasado en esas sesiones que tú dices no? Eh,
1: no me gusta la gente chona, la que es demasiado agrandada, mm. o sea, porque a mí no me importa cuántos seguidores, tú puedes tener dos seguidores o puedes tener un millón quinientos mil, a mí no me importa eso, o sea, yo, yo estoy ahí porque tú me contrataste porque tú, a ti te gusta lo que yo hago. Y es eso, o sea, una vez, la, la que recuerdo sí fue una muchacha que me contrató, me dijo, pues, Char, necesito la foto urgente, aunque sea una al día siguiente, no sé. Sí, está bien, chévere eh, Tú la coges rápido yo te la edito y bien. Después se la edité. Y me dice, sí, esta está bien, pero ahora quiero esta, mejor esta. Y yo le dije, ya, o sea, te prometí una al día siguiente, yo tengo trabajo, yo tengo otros modelos que atender, tengo otras cosas que hacer. No, pero es que yo la necesito urgente. Y le digo, es que tu urgencia no es la mía. Si tú no hubieses necesitado urgente, tú me contratas dos semanas antes, Sí. Todo. Uh -huh. está perfecto. Entonces ella estuvo uh -huh. súper fastidioso. Es que a cada rato en Instagram en, en WhatsApp, dame mi foto, dame mi foto, dame mi foto, necesito mi foto y yo, pana. Yo te escribí y te expliqué que después de 10 días de que tú las eliges, yo te las entrego. Si es antes, bien, si no, en 10 días está el máximo. Y fastidiaba, fastidiaba, le dije, te voy a bloquear y el último día te desbloqueé, y te las doy. Y seguía fastidiando y la bloqueé. Y el décimo día, desbloquear, toma tu link, adiós.
0: Ay, sí. está pescado. Y, ella, y wow. ella me dijo, no,
1: disculpe, disculpa sí, y yo no, tranquila, todo bien, pero no volvemos a trabajar. Y mm,
0: claro, y lo, lo, si es algo que a ti te molesta, que lo haces en terapia conmigo, es que jueguen con tu tiempo y la paciencia, o sea...
1: ¿Qué pasa? <risa> es, es, es que yo soy, yo soy súper puntual, o sea, a mí me dicen mm. algo, a tal hora tenemos que estar ahí, y yo estoy a esa hora o antes, Ajá. entonces que me hagan esperar, eso es horrible.
0: O sea, yo, me, bueno, yo ya, me
1: desespero
0: ya echaremos un cuento por ahí Sí. tú, tú eh, has perseguido porque tú eres muy reconocido dentro del gremio de los fotógrafos en Miami, tú has perseguido eso, eh, volverte famoso
1: cero, o sea más bien a mí cuando me cuando me hacen estas cosas que me dicen, mira te voy a entrevistar para que hables de lo tuyo, me da súper estrés entonces, lo estoy haciendo porque tú eres pan a mí y bueno, pues, ajá, hay, que, hay que apoyarnos. Pero a mí, a mí me gusta es que me reconozcan por mi trabajo, o sea porque digan, wow, qué fotos tan chéveres, y ni siquiera me digan qué fotos tan buenas. O que mis modelos se sientan súper felices conmigo y, se, y sepan que pueden estar cómodas y que lo que yo les prometo eso es. Y, y si hay, yo he hecho much, muchísimas sesiones que no salen a la luz, porque me contratan uh -huh. simplemente porque son fotos para la modelo. Yo okay. siempre antes de subir algo le pregunto a la modelo, mira, ¿estás de acuerdo que suba esto?
0: Ok.
1: Entonces eso, para mí mi relación con las modelos creo que es, es algo importante importante al igual que, que la calidad de las fotos Exacto, a mí eso es súper, súper importante. De que sea famoso, que me reconozca, no. Más bien, ahorita lo estoy haciendo más y muestro más mi cara, porque Verde siempre me dice que tengo que como crear un lazo con la gente que me sigue para que sepa que soy una persona normal. Porque hay veces okay. que la gente cree, o sea, hay veces que yo le respondo una historia a alguien, o, o me río que alguien pone y dice, ah, me escribiste, y yo, ay no, ¿cómo no? O sea, soy una persona normal, o sea, yo no Yo no soy un robot. Yo soy en Marte, exacto, yo no vivo en Marte, yo no soy nadie famoso.
0: Claro. Bueno, para los que no saben, eh, Verde es la esposa de, de Kevin. Eh, Kevin, hay un, hay un hay un chiste que yo no sé, un amigo tuyo hace que dice, Kevin es el tipo que conoce a media valencia desnuda, ¿eso es cierto?
1: Sí, sí, bueno, porque yo soy de Valencia <risas> y he trabajado con muchísimas chamas allá, pero no creo que sea media valencia, pero bastante parte sí.
0: Sí. Eh, sí. Kevin, ¿tú eres perfeccionista con lo que haces o es que las cosas fluyan de, de las ideas de, de ella, de ti? ¿O eres súper perfeccionista eh, en el momento que
1: estás haciendo la foto? Yo, yo dejo que mucho fluya, pero controlo lo que conozco. Por ejemplo, yo siempre cuando estábamos haciendo nuestra foto, de ejemplo, yo siempre le digo a mi modelo, busca fotos que te gusten. para yo entender qué es lo que quieres tú, porque yo no puedo llegar ahí y decirte, bueno, vamos a hacer esto y eso no se parezca a ti. Ok. O sea, para, o sea porque sí. se va a sentir, se va a ver en la, la modelo que ella no está cómoda con eso. Entonces yo siempre trato de buscar algo que nos guste a los dos, ya con el tiempo tú vas como perfeccionando la técnica, entonces si te vuelves más experto en algo, porque tienes muchas horas haciéndolo, okay. que, sea, que sea perfeccionista, sí creo que sí, porque intento siempre dar lo mejor de mí, que, que lo deje al azar, no. Yo siempre tratando de aprender cosas nuevas, aprendiendo de, de gente que me inspira muchísimo a mí, de ver cursos online, YouTube para mí es la mejor herramienta que existe en el mundo. La gente que diga que no se puede hacer algo es porque no lo ha buscado bien o porque no le interesa aprenderlo. Uh -huh. Así de simple. Y uh -huh. eso, yo siempre siento que uno tiene que buscar la excelencia o tratar de llegar ahí. Porque uh -huh. tampoco también es muy hecho decir, no, sí, sí, mi trabajo es perfecto, mi trabajo es excelente y es mentira, porque puede haber cualquier otro mucho mejor que lo evalúe y te diga, mira, por aquí te pelaste, por aquí te faltó esto, no uh -huh. sé qué. No sé, uh -huh. eso es lo que creo yo. Creo que es un aprendizaje que va. A Siempre mejorando. Por eso cuando la gente en Instagram, hay muchos fotógrafos que mejoran muchísimo con el tiempo y borran todo lo anterior. Digo, pero ¿para qué lo borras? Si ese era sí. tú. O sea, si esas son tus raíces. Tú después lo ves en el tiempo y dices, mira todo lo que yo lo he hecho. Que lo que O sea, mira cómo era antes y esto me parecía espectacular y qué loco estaba Mira ahora, esto es estéticamente bien. Y,
0: uh -huh. y eso
1: es por moda. Muchas, muchas cosas van cambiando con el tiempo. <coughs>
0: Anyways, tú eres buenísimo en lo que haces, o sea, eh, falsas modestias aquí no, pero siempre estás buscando eh, volverte mejor. Siempre. O
1: sea, siempre estudiar y buscar mejorar.
0: Ok, eh, porque por ejemplo tú te tienes, qué sé yo, tú eres capaz de tirarte tres sesiones en un día. Y lo estás, hice ya en Nueva York. Estás muerto del cansancio y todavía puedes ser excelente hasta el, hasta el último minuto de, de la sesión fotográfica
1: es, es que, lo, lo, como yo te digo, para mí es una experiencia. O sea, por más que a mí me estén pagando y es un servicio de lo que yo estoy prestando, no tengo por qué es una mierda de persona porque ya esté cansado. Porque okay. para, por eso, yo siempre lo ponía de ejemplo. Yo en Venezuela había, yo encontré con otros panas un cerro de café que parecía un bosque, parecía otro país, y yo hice una sesión allá. Okay. Y como que más me contrataron para ir al mismo lugar y no sé qué yo decía, coño, yo estoy ahí en este lugar. este te uh hace -huh. la misma foto siempre. Pero en mi cabeza decía pero para ella es la primera vez. Ella nunca ha visto el lugar, ella nunca ha caminado por aquí y para ella esas fotos hacen brutales, aunque para mí sea repetitivo. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo me meto en la cabeza. O sea, la experiencia uh -huh. para ellas conmigo siempre va a ser la primera vez. Y para mí con ella estoy queda lo mejor de mí, porque eso es un carta de presentación.
0: Exacto. Estoy hablando con, con un amigo que tenemos en común, Rodolfo, que es fotógrafo, y tiró cocho. como... Se tiró como dos o tres sesiones en un mismo día y me, me dice, yo estaba hablando con él porque necesitaba que me ayudara en otra cosa y me dice, estoy cansado. De verdad que me quito el sombrero ante Kevin, ese tipo le echa bolas, estoy mamado, o sea, estoy muerto. Y yo sí, así, sí. Kevin, Kevin es, o sea, capo. De
1: eso me da pena.
0: <risa> bueno. Eh, por ejemplo, hablando de pena, ¿cómo tú haces para que las modelos se sientan en confort cuando es la primera vez que hacen un desnudo? Porque yo te digo una cosa, o sea, estar desnudo, de, eh, hay, hay mujeres que son más eh, inhibidas, pero la primera vez siempre es como, voy a estar frente a una cámara, un desconocido, y me va a ver totalmente desnuda. ¿Cómo tú haces para crear esa zona de confort? Y no me digas que son tus chistes
1: malos. Yo, mis chistes no son malos, solo que tú eres gente y no los entiendes. Eso es otra cosa. Ah, este, no, bueno, siempre... Hay pocas chamas que, que me contratan y nunca han hablado conmigo. Si ha habido los casos, o a sea, que me contratan, me pagan ese día, trabajamos y ya. Pero normalmente cuando yo estoy hablando o, o cuando vamos a hacer eso, yo paso una semana hablando con esas personas por, por Instagram o por, por WhatsApp. Vamos buscando ideas yo trato de crear un lazo que cuando me vean, digan, ah, este chamo ya yo lo conozco. Exacto. Pero cuando no es así, yo siempre llego y les digo, o sea, tú eres una persona súper valiente, porque tú nunca me has visto a mí, tú no sabes quién soy yo, y estás haciendo algo que ni yo puedo hacer. Porque fíjate, a mí cuando me toman fotos, yo me estreso todo, no me gusta que me estén tomando fotos, volteo, no veo la cámara. Sí. O sea, para, para mí, es muy valiente que una chama que nunca me ha visto o solo conoce mi trabajo quiera trabajar conmigo, o sea, eso es un paso y un salto de fe. Eso, uh -huh. Por eso yo siempre eso lo, lo inculco y le digo, o sea, eres súper valiente hacer esto. Y creo que la veo a los ojos, deben sentir que mi vibra no es de, de que me la estoy buceando, que quiero algo con ella, que... simplemente yo quiero que su foto sea lo mejor del mundo y uh -huh. que ella la pase súper genial. Entonces creo que eso se proyecta con, con mi, mi actitud con ellas.
0: Ok, y, y más o menos consejos así que tú les dejas las modelos eh, primerizas eh, cuando van a estas sesiones de desnudo, con otros fotógrafos. Esta vez no contigo, sino con, otro, con otros fotógrafos. ¿Qué es lo que tú recomiendas?
1: Ah, bueno, eh, cuando son fotos así, yo estoy hablando de la charla, perfecto, papá, y el mismo día, 10 minutos antes, me dicen, ah, mira, voy con una amiga, no hay rollo. Y yo, si a ti no te molesta, ¿cómo me va a molestar a mí? Si otros fotógrafos te dicen, no, mira, mejor nosotros dos, porque así se daña el mood Ese tipo es un red flag. Porque el que es profesional va a trabajar como venga. Y él tiene que entender Exacto. que si la, si la modelo no se siente cómoda estando sola, no va a estar cómoda. Hay otras chamas que son modelos de profesión, que uh -huh. son unos aviones que no les interesa nada y llegan, trabajan y se van. Eso Exacto. es otra cosa. Pero recomendaciones: si tú te sientes cómoda o deberías siempre la primera vez ir con alguien, siempre busca eh, no, eh, reviews, ¿cómo es? Este, habla con las otras modelos de, esa de ese fotógrafo y pregúntale cómo le fue
0: cómo okay. fue el trato
1: con él, cómo fue después de las fotos, porque también hay muchos babosos que trabajan con las chamas, los dichos se enamoran y entonces, ah, bueno, no te voy a mandar las fotos, sino que me das un beso y ven así, pues yo. Uh -huh. Mil millones de historias sobre eso, entonces eso uh -huh. es lo que deberían cuidar. O sea, este, ¿Qué más puede ser? Ir a compañía, buscar review y de saber decir que no. O sea, si tú vas a hacer aunque sea un desnudo y, y tú quieres que los desnudos no sean explícitos o no se vea nada o, o tú siempre estés tapada aunque estés desnuda, y él te dice, no, pero vamos a intentar esta siguiente. Si a ti no te da nota, tú dices que no y ya. Y si no te vas y ya. No bueno, tienes que por sentir presión de nada o decir, ah, no, porque estoy aquí este tipo, bueno, ya yo pagué. Y entonces va a decir que, que yo soy mala o que soy una gafa. Uh -huh. Si a ti no te da nota, tú sientes que estás en el lugar equivocado, tú tienes que irse a cabo.
0: Sí, y como hay, hay fotógrafos abusadores, hay modelos abusadoras. ¿Alguna vez tuviste alguna modelo que quiso pagarte de otra manera que no fuera dinero?
1: Con especias. No, no. No, hubo <risa> no, una, una vez una chama que era mucho mayor que yo y todo, pero en la sesión, no, simplemente fue después como que la ver, que me este está loca, y que bueno, vamos a elegir las fotos, yo si quieres te traes la computadora y nos tomamos unos bien y yo, para mándame las fotos que quieres y ya.
0: <risa> Entonces, ¿Ya estabas casado con Verda? era su novio? No, no, o? éramos
1: novios, éramos novios Pero igual, o sea, bueno y loca
0: Sí, bueno, hay mujeres que son a...
1: y, y es como te dije, o sea, yo creo que Mi vibra con las modelos no es De, de Levante, sí, ni de nada de eso Sino de un pana de, Yo siempre exacto. me describo con ellas que yo soy su mejor amiga Con barba, porque yo sé de maquillaje Yo sé de moda, yo sé de, de lo que está Ahorita De moda, así he diseñado Traje baños con unas amigas
0: mías Sí. Pero
1: me gustan las niñas, estoy casado y me encanta eso y ya, simplemente disfruto de una mujer sea coqueta.
0: Uh -huh. Y hablando de eso, de, de la gente abusadora, eh, ¿qué piensas de estos fotógrafos de Valencia, Venezuela, que están rayados en el gremio de, de fotógrafos porque han estafado un montón de modelos en Venezuela, qué sé yo, no han entregado las fotos, eh, tantas cosas que se escuchan allá? ¿Qué piensas de
1: eso? Bueno, que dañan todo lo que es el gremio de nosotros. Y más porque, como la rama donde yo me fui o me llevaron mis modelos es súper delicada. Entonces, todos los otros fotógrafos, toda la, la, la mayoría de las personas, cree que todos son follógrafos. O sea, tú no me, yo les yo le digo, tú no me conoces, tú ni sabes quién soy yo. Dices, uh -huh. hay dos, hay dos hay dos velocidades, o eres homosexual, o eres un follógrafo, o solo, solo tomas fotos así porque te quieres ligar a todas las modelos entonces eso es un, un, una mala concepción o un mal como que estereotipo de lo que es tomar esta fotografía y con los fotógrafos de estafadores, bueno en Valencia hubo un cuento súper fuerte, un tipo que le cerraron la cuenta y todo, porque uh -huh. era así o sea, el tipo lo que quería era siempre ver las modelos le tomaba fotos, después le metía una laya toda loca, a las que le cobraba después no le entregaba las fotos y todo. fue así que todo el mundo se quejó que le cerraron la cuenta, y el tipo mm. tiene por ahí otros perfiles fantasmas y gromas, pero bueno, de eso <risa> siempre a ver, hay gente buena y gente mala en todos lados, pero lo uh -huh. chingo es que da dañen el concepto de qué es este tipo de fotografía, porque muchas veces son personas que ni siquiera lo hacen por, por, el, por el conocimiento, por, por amor al arte, aunque suene súper cliché, sino simplemente uh -huh. lo hacen por el morbo o por tratar uh -huh. de ver mujeres desnudas. Y papá, mujeres desnudas hay gratis en internet, o sea, no tienes uh -huh. que dar de algo no tienes sí, que tratar de pareja para poder hacerlo.
0: Sí. No, y, y como tú está, estábamos hablando hace rato, que tú no has, tenido, no has tenido que venderte tanto, sino que tu trabajo ha hablado por sí solo. Y puedo, o sea, no sé si has tenido modelos que han empezado contigo tipo como yo empecé, traje de baño, y después se sienten tan cómodas que se atreven a hacer los desnudos.
1: Sí, bastante. Es más, para mí, más que hay es cuando trabajo con alguien y después a los 5 o 6 meses me vuelve a escribir y después mira, vamos a hacer otra, y esta, ya tengo esta idea vamos a trabajar, porque para mí eso significa que, que les gustó la experiencia, que se la llevaron bien, que les gustó mm. el trabajo que se sintieron combas, entonces sí. pero sí, hay, hay muchas, muchas chamas que comienzan que si traje baños en la playa, o después van con lencería y después dicen, bueno, vamos a intentar escala a ver qué tal, y chale. y siempre se enamoran, es más de escala gris que de otra
0: sí.
1: esa es como la cereza del pastel
0: y has tenido, has tenido en escala de grises eh, modelos súper tímidas que, o sea, que te ha costado demasiado eh, super, lograr.
1: Super. He tenido como 5 o 6 que yo he llegado al lugar y la chama está congelada. O sea, así. No me ven, no me hablan. Y yo le digo, mira, aquí no vinimos a hacer nada que tú no quieras. O sea, si tú no quieres, se acabó y ya, yo tengo uno de tus platices y listo. Claro, no, no, claro. No, yo quiero. Es más, mi última sesión en Venezuela fue un chamo que se la regaló a su novia, y los dos fueron al estudio y broma, y estábamos ahí, y estaba en el estudio, estaba la Chama, el novio se quedó en la sala porque estábamos verdes, la Chama y yo, y la Chama le dijo, a verde mira, tienes que salir porque tengo demasiada pena, sé qué la Chama se tomó como tres litros de agua, de la pena que tenía. Wow. Y ella está en escala gris, y yo tuve que esperar como un año y medio que me dejara montarlas, y quedaron súper geniales, pero era eso, y yo le decía, mira, aquí para mí tú eres súper valiente porque es algo que yo no haría, y eso claro. que yo soy el que toma la foto. Pero yo, me da pánico. O sea, aquí ahorita, yo ni siquiera estoy viendo mi camarita. Yo te veo a los ojos y ya. Y entonces, la gente no cree. Yo, yo soy una persona súper penosa. Sí. estoy trabajando, soy panita, porque para mí es importante que tú estés cómoda. Exacto. Pero si tú me sueltas en un lugar, yo puedo hablar con las personas, pero no voy a hacer el que se haga notar. O sea, yo si estoy Exacto. invisible, estoy bien. Entonces, es eso.
0: Bueno, y hablando de eso, de, de los novios en las sesiones, ¿has tenido... ¿Has evitado eh, subir fotos, publicar fotos por eh, novios celosos? ¿O has tenido problemas con novios celosos que te han escrito y te han amenazado?
1: Mil millones de veces. Y eso es que yo le pregunto a las modelos antes. Le digo, mira, ¿puedo subir esta foto? Sí, una semana después, mira, mírala, bájala porque mi novio se puso bravo, no sé qué yo. Guardar fotos, archivar, borrar. Mil, mil millones de, hubo uno que el tipo o sea se se, se inventó toda la, la, la historia en el mundo mundial que me escribía a mí tú que eres un tóxico que te metiste en mi relación y yo pana yo estoy trabajando ella se hizo fotos conmigo se volvió panita mío ella está Ajá. en mi casa con todos mis amigos y mi esposa o sea yo no quiero nada con tu novia que ya son ex pero era un ultra tóxico tanto que lo tuve que bloquear y dije pana me busco una historia fantástica en otro lado y wow. también he tenido novios que me odia, me odian o me odiaban sin conocerme. Y después me conocen y después somos súper panitas. O sea, después eh, ellos terminaron y yo me quedo con el chamo siendo súper, súper amigo. Entonces, o sea, porque cuando se dan cuenta que yo estoy trabajando, no estoy levantando a nadie, baja la guardia y entiende, bueno, sí, este pan es profesional.
0: Es que eso se siente, eso se siente. Eh, um, por ejemplo, ¿qué le dices a las personas que están empezando en la fotografía?
1: Eh, mejor consejo, tomar muchísimas fotos. Eh, que la cámara más cara no es la mejor la mejor uh -huh. cámara es la que tú puedas comprar y puedas practicar y bueno, que tenga manual El modo manual es lo que hace que, que mejores uh -huh. en realidad que eso no, que tomes muchísimas fotos, que, que es un camino súper bonito, que intentes mejorar que acepte las críticas, porque hay, hay personas que critican bien, hay otras personas que critican con, con recelo o que te lo hacen destructivamente uh -huh. entonces busquen esas personas que, que, que están dispuestas a enseñarte con crítica constructiva, porque hay gente que tampoco las acepta. Yo siento que yo aprendí muchísimo porque yo le mandaba las fotos a fotógrafos que yo consideraba súper bueno aún uh -huh. considero súper bueno y a veces me las destruían, y yo decía, mierda, si yo la veo perfecta, no, pero esto está mal aquí, esto está mal aquí, esto está mal aquí, y yo, mierda, está bien. Y después con el tiempo te das cuenta que era verdad, o sea, dice bueno, esta luz no puede ser así jamás y nunca, pero para mí se veía genial.
0: Claro. Y,
1: que, y al que sigue creciendo, y ya cree que tiene fama y broma, que cuando eduque, sea así, o sea, que no. Cuando critique, eduque. O sea, porque tú no puedes decirle a alguien, no, mira, esos colores, los colores es algo demasiado personal. O sea, el efecto okay. de luz que tú le quieras dar a algo, eso es demasiado del fotógrafo. Es demasiado del, de la vibra que tú le quieras dar a la foto. Tú puedes okay. criticar si enfocó donde debía ser, si, si está bien la iluminación, si cuando editó se le fue el cuerpo para otro lado y le dejó un brazo como si se lo hubiese fracturado. Cosas así, eso tú lo puedes evaluar, pero lo que es color y, y, y estética ya, ya va por parte del fotógrafo, eso es algo muy, muy personal.
0: Kevin, ¿te has quedado sin plata así por tener que invertir en, en, en tu pasión?
1: Nunca, yo desde chiquitico mi papá no me enseñó que, que tenía que ahorrar, que todo lo que yo hiciera era guardar el diezmo, que tenía que tener dinero guardado para alguna emergencia, y ahorita viviendo aquí en Estados Unidos, bueno, tengo mi trabajo y tengo la foto y siempre he dividido bastante eso bien, o sea, lo que es con fotografía, lo reinvierto en fotografía para ahorro, y el resto okay. es para vivir okay, pero sí, okay. sí, 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 eso, eso me da pánico, entonces por eso nunca he gastado demasiado, más bien cuando quiero comprarme algo, sufro para comprarlo y Verde uh -huh. es la que me dice, dale, métele ahí que tú dale ganas uh -huh. invierte tu dinero en, en cosas que te hagan mejor, pero siempre me cuesta uh
0: -huh. Hablando de Verde eh, de, ¿Tú desde siempre tuviste una buena relación eh, de tu trabajo con la relación, o sea, tu relación personal amorosa? Porque obviamente eh, es, ves mujeres desnudas y pues una mujer insegura no se va a sentir cómoda eh, con eso. Y aparte que, bueno, ustedes dos se, se dedican a dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo sí. haces, cómo, cómo explícame eso?
1: Bueno, la relación de nosotros es lo máximo, o sea, bueno, tú la conoces, tú no has visto, para mí Verde es la mujer más inteligente del mundo, y, por, y porque me deja ser quien soy, uh -huh. yo no la puedo defraudar, entonces para mí eso es súper importante, y ella es la persona que, por lo menos Red, que es el último proyecto mío, uh -huh. ella fue la que lo diseñó, me dijo, ¿qué te parece si haces un libro grande así rojo, con todas las chamas que en un fondo rojo, no sé qué, y eso lo inventó fue ella, y después yo me fui enamorando y me encanta, pero ella siempre cuando ve una chama súper linda en Instagram me dice, mira, tenés, deberías tomarle fotos a ella, escríbele, no sé qué. Uh -huh. Ella siempre ha sido como un motor para, para mi trabajo. Uh -huh. o sea, jamás yo he sentido que ella me frene ni nada. Más bien, la primera vez que fue a Nueva York, ella fue la que me dijo, vete para allá, si tú tienes trabajo allá, lánzate para allá y no sé uh -huh. qué. Y o sea, ella jamás, jamás me ha dicho, no hagas esto, o no quiero que hagas esto. Cuando ella siente que a, a alguien le va a algo, que es rara vez, ella me lo dice, mira, esta chama no me gusta. Y uh -huh. Pero jamás, jamás me ha dicho que no haga algo. Sí, sí, y,
0: y, y, y ese ah, OK es, ¿no trabajas con esa persona o eh, creas eh, más confianza en ella para que se sienta cómoda con respecto a, a una chica que ella está incómoda? Que no, bueno, no de... o,
1: o, o, o le digo que venga conmigo para vea que no pasa nada, o simplemente soy más tajante en el día de la sesión, o sea, porque es trabajo. O sea, tomo las fotos y ya, le, le respondo a la chama,
0: tal, tal, tal. Ok, ya. Ya, ya se escucha.
1: Ajá. Vas okay. a tener que editar, que jode.
0: No importa, no importa. <risa> <risa> no, no importa.
1: Se te ponen los cachetes <risa> rojos del estrés.
0: Qué raro. Y el
1: así que, oh,
0: shit. <risa> <risa> eh, escúchame, Kevin. Ajá. Kevin, Kevin. Ok, entonces, ajá, tú, tú te llevas a, a, a... Bueno, es que tú tienes años con verde. ¿Cuántos años tienes con verde? doce no, más de una década. <risa> O sea, ella sí, te conoce, sí. tú la conoces y siempre ha habido un respeto de toda la vida hasta cuando empezaste a hacer esto. Sí, sí, sí. ¿Qué, Kevin, ¿qué le dirías tú al Kevin de hace algunos años que no pensó tener esta fama que que tienes? Porque déjame decirte que la gente, o sea, a veces cuando yo subo una foto que tú me hiciste o lo que sea, la gente... ¿Tú tienes fotos con ese tipo? Y yo, sí, y es mi amigo. O sea, más de que, que el fotógrafo, yo siempre digo, es mi amigo, ¿ok? O sea, él se ha quedado en mi casa.
1: Exacto. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué le dirías tú a ese Kevin que no pensó que, que iba a ser tan grande eh, esa tu fama en Miami y, y lo bien que te ha ido en tu trabajo como fotógrafo? Bueno,
1: yo siento que que la fama mía que yo tengo, esa fama es relativa, porque simplemente me conoce la gente que viene de la misma ciudad que yo. Okay. O sea, la gente, y como hay muchísimos aquí en Miami, entonces, ok, soy famoso porque venimos de la misma ciudad y saben de dónde vengo o tenemos muchos amigos en común y, y reconocen mi trabajo. Pero, ¿qué le hubiese dicho yo al okay, Kevin de 10 años? Nada, que, que se hubiese aventurado más, que hubiese echado más pelotas antes y hubiese estado ahorita mucho más arriba por lo mismo que te dije, a mí no me gusta arriesgar tanto, entonces prefiero ir como trabajo hormiguita, poco a poco, pero ir subiendo okay. siempre, a haberme arriesgado como hizo Mike en su época,
0: que, okay. que no puso
1: la historia eso fue lo máximo, cuando yo los conocí, ya me lo contaron y dije, este tipo es increíble al apostar tanto en sí mismo, sí. o sea, a veces uno tiene que, que apostar a uno y si es de verdad lo que tú haces y de verdad lo estás haciendo con pasión, no tiene por qué salir mal. Entonces, y, y bueno, constancia, porque yo tengo 10 años tomando fotos. O sea, tampoco es que fueron dos días o algo así para estar donde estoy. Mi perfil creció, simplemente también por la relación que yo tengo con las personas. O sea, yo, uh -huh. yo siento que yo no soy nada hecho ni agrandado. Cualquier persona que me escriba, me eche los perros pensando que soy una modelo o no, siempre le contesto. <risa> o me burlo.
0: No, es decir, sí, es es, uh -huh. es, es
1: es mantenerse fiel a lo que tú crees, y si tú crees que lo estás haciendo bien, no tienes por qué desistir. Si la gente te dice que no, pues, ¿cuántos artistas o cuánta gente grande ahorita está donde está porque no escuchó a la gente que lo criticaba? Muchos más están van a criticar de lo que vas a seguir subiendo. Entonces, tenés fe en uno mismo. Y okay. a veces arriesgarse.
0: ¿Y, y por ejemplo, ¿cuáles son tus valores como persona? Ya, qué fotógrafo no está aquí? tus valores como como ser humano que tú siempre tienes para tu vida
1: eh, ser fiel yo creo que yo soy muy fiel a mi gente o sea si alguien es eh, para mí como familia yo necesito siempre estar saber que ellos estén bien los voy a ayudar sea como sea ser puntual eso es muy importante bueno, <risas> puntualidad eh, son muy directos si algo no me gusta o te lo voy a decir o lo vas a notar en mí o sea, eso, eso se nota cuando, cuando estoy molesto o cuando algo no, me está pasando, incómoda. pues yo siempre sí. estoy hablando. Entonces, siempre estoy echando broma, yo siempre quiero que todo el mundo esté feliz. Entonces eso es lo que se nota. Y sí, siempre pero...
0: estás echando chistes malos ahí todo el tiempo.
1: No, no, malo no, tú eres lento, no me entiendes. <risa> pero sí, yo creo que es eso, o sea, me gusta mucho que la gente alrededor de mí esté feliz, que se mm, sienta okay. tranquila, me gusta ayudar mucho, o sea, siempre he ayudado. Cuando mi hermano estuvo enfermo y la gente me ayudó, para mí eso significó el mundo porque uh -huh. yo sentía que nadie tenía por qué ayudarme a mí pero cuando tanta gente lo hizo para mí eso significó todo y es eso, yo creo que esos son los, como los valores que para mí más me importan o sea, mi familia es súper importante que mis amigos, que yo considero mi familia estén bien también puntualidad y bueno, estar honrado o sea, yo soy muy transparente con las cosas o sea, yo siempre le explico todo y le pregunto a la gente, ¿entendiste? ¿sabes lo que estoy diciendo? no sé qué, no quiero nada que uh -huh. quede por detrás chingo
0: claro Sí, eh, eh, bueno, yo te definiría como o sea, una persona demasiado humilde, incluso. Cuando viniste aquí a New York, había este un muchacho que nos estaba viendo hacer las fotos y él estaba rato viéndonos que es lo que estábamos haciendo y, y bueno, a mí, no me, a mí nunca me ha incomodado que me miren, pero cuando terminamos la sesión, él todavía seguía ahí y ya no era por mí, o sea, él, él nunca estaba viéndome. Lo que, la, a la modelo, él estaba viendo lo que tú estabas haciendo, y me acuerdo perfecto que el ella estaba cansada y, y yo quería irme por otro lado y tú, ya va déjame ver qué quiere el, el muchacho y lo que quería era que le, que le enseñaras algunos tips, trucos sí, que y le configurara porque... la
1: cámara y que le tomara una foto a él <risa> sí, era un chamito, sí. tenía como 18 años estaba recién y yo,
0: ajá yo me acuerdo que Kevin, yo te hice así como que ay no, que la di, ya. y tú ya va, o sea, déjame ir a ver qué quieres, o sea, eso fue, a mí me hizo una lección en ese momento. Entonces, una, sí, eso te una... marcó,
1: porque cada vez que hablamos eso lo repites, ahí como, mierda, qué sí. este carajo va a, ir a hablar con este tipo.
0: Sí, como que hablas con cualquier persona así que esté interesado y es, o sea, cual, no todo el mundo hace eso, como tú dices, hay gente que es muy hechona y se cree el papel de que es famoso, y entonces... Si alguien le pide una opinión o un tip, ellos, como que, ¿sabes? No me hables, ¿quién eres tú? Y tú, es como que, no me importa, y le explicas, y es un desconocido, el tipo de paso, o sea, en o sea, total, <risa> difícil. Sí, era pues, o sea, se... uh -huh. Y bueno, otra cosa de lo que es la puntualidad, otro cuento que quiero echar: eh, nosotros no nos conocíamos y fue tu primer viaje aquí a New York y yo te dije, no vale, quédate en mi casa no hay problema, y yo te presto mi mueble si tú no tienes pedo, no sé qué y me acuerdo que me dijiste el completo, o sea dónde ibas a llegar, la hora, no sé qué yo me fui Hasta antes el
1: gate. Claro.
0: yo me fui antes y cuando llego al aeropuerto yo le digo, Kevin, estoy aquí y él que sí, estoy, por ejemplo en si la, la puerta D.
1: sí, sí, yo Ajá. me acuerdo Estoy en la puerta D. Aquí no hay ninguna puerta D. Estoy en la 7. yo, aquí no hay números, Valentina. Estoy en la puerta D. Y te mando una foto. de Aquí, como un dedo. Y que no. Y que Ya va. ¿En dónde estás tú? Y yo, en el aeropuerto, Valentina. ¿Dónde coño voy a estar?
0: Y la niña ¿Y se fue
1: para el otro aeropuerto. A 45 minutos de ahí.
0: Ajá, y yo había llegado en, a la 7. Y yo estaba así. Viendo una serie de Netflix y me dice, Exacto. coño, ya la gente que está aquí en el aeropuerto me está preguntando si es verdad ¿Sí? me viene la a... policía,
1: y que mira, te van a venir a buscar. Y yo, sí, 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 mi amiga viene, en serio, yo se lo prometo, señor.
0: Entonces. Dale,
1: sospechoso, entonces, barba larga, pelo largo, y diré, un mm, pincho sospechoso.
0: <risa> Con un bolso sí.
1: gigante, este, este tipo peligroso.
0: Y, aquí y, está y no, no Aquí son súper alarmistas. Y cometí una valentinada con Kevin, yo ni siquiera lo conocía.
1: Sí, es de falta de respeto. Eh, ¿vale?
0: Cuando. <risa> Vamos a hacer las últimas preguntitas y, okay. y listo. Um, ¿Qué es cuando tú.? O sea, ¿qué es lo que practicas tú como fotógrafo para mantenerte en el rango? Porque llegar a ser bueno, cool, pero mantenerse es difícil. O sea,
1: mantenerse en el éxito de, de, de ser un buen fotógrafo es difícil. Eh, estudiar muchísimo, eh, ver mucho YouTube, ver muchos cursos, tratar de llegar o parecerte en tu propio estilo a los que tú admiras, por lo menos. A mí los fotógrafos rusos, eh, los turcos son increíbles. Ta eh, ser súper objetivo con tus fotos, tú puedes tomar muchísimas fotos que ames y después de a los meses, dices, español. nos no quedaron también bien Exacto, siempre, siempre ser, como que evaluar bien tu trabajo, no porque lo hagas tú eres lo mejor, uh -huh. y, y, y siempre pedir consejos, o sea, yo hablo con todo el mundo, se, me le mando mi foto a mis panas, que ellos consideran que yo soy mejor que ellos, pero yo siempre tengo algo, o sea, siempre ellos pueden ver algo que yo me peleé, o algo que yo no vi en las fotos, o que siento que edité mal, entonces ellos me dicen, mira, yo hubiese hecho estos aquí, uh -huh. creo que es eso, es eso. Tratar de ser humilde para seguir creciendo. Eh, eh, instruirse muchísimo, aprender nuevos software. Porque no porque tú creas que manejas bien Lightroom, eres el mejor fotógrafo del mundo. O la gente que dice, no, yo soy un fotógrafo eh, eh, aquí, natural, que yo tomo fotos. Lo que sale directo a la cámara ya eso no existe. Puede ser muy bueno tomando fotos en, directo en la cámara, pero si existen estos programas es para hmm. que sea aún mejor. Ok. Y eso solo va a okay. ser que te defina como eres tú. Entonces eso.
0: Entonces, Así mantenerte, es
1: es ma siempre ir estudiando. Estudiando, o sea, si siempre es... estudiar, estudiar, ver qué hay nuevo, ver cómo se puede editar mejor, cómo hacerlo más rápido. Para mí eso es algo que, que es importante, cómo hacer que el trabajo sea más rápido. O sea, okay. gente, no, yo me tardo seis horas en una foto para que sea perfecta, y para mí eso es imposible. O sea, para mí una foto de una hora ya debería estar lista.
0: Ajá. O sea, eso también sí.
1: para mí es importante. Y tú, eh,
0: ¿tú definiste ¿El estilo desde el principio o tú lo fuiste creando en el proceso? No, ¿El estilo de la, fotos? La,
1: mis modelos me lo fueron creando. Okay. Empecé patineta, motocross, surfear, playa. Después un poquito traje baño. Después, bueno, vamos a hacer un semi desnudo. Después una chama dijo, bueno, yo quiero hacer un desnudo completo con pintura. Y después fueron un poquito buenos. Ella me recomendó a otra amiga que también quería hacer un desnudo porque le fue bien conmigo y así poco, poco, poco. poco. Y te
0: quedaste con
1: eso. Y exacto, creo que las modelos me contratan por ese estilo. Yo he hecho fotos de todo, he hecho mm -hmm. fotos de comida, he hecho fotos de productos de Amazon, trabajé varios meses siendo fotógrafo de escuela, tomándole mm -hmm. fotos a niñitos de cuatro años con su Hasta audio. Hace de Hasta hace sí. poco. Entonces yo creo que la fotografía la puedes aplicar para todo. Fotos en el celular, hay gente que, que ve la foto y dice, ¡ay, qué increíble! Esa foto la tomé con el celular. Simplemente tienes que saber mm -hmm. los parámetros y cómo hacer las cosas. entonces o sea, Yo creo que es eso, o sea, la, el estilo mío lo fueron creando mis modelos. Y yo me fui enamorando de eso. Me fui enamorando de que ellas se sintieran súper lindas con las fotos. de que mm -hmm. cuando, yo, cuando yo tomaba una foto y volteaba la pantalla y ella se ve y decían, wow, eso soy yo. Eso a mí me fascina. Es decir, ese eres tú. Y si no te ves así, estás mal.
0: Entonces, eso. <risa> entonces Entonces, ¿hay un momento específico para empezar cuando te gusta alguna pasión, algún arte? O tú puedes empezar cuando sea con lo que tengas.
1: Cuando quieras. Mira, yo trabajaba en la clínica la viña. Que es una clínica en Valencia, uh -huh. y yo era la mano derecha del dueño, del cafetín. Entonces, siempre en la noche estamos cerrando cajas y bromas, y en, no, siempre hay un doctor que ya se murió, para descansar, y era un viejito, un viejito como de 60 años, 70 años, viejito 70, sí, 60 no. este, años. Y él aprendió a tocar violín a los 60 y pico. Y yo, coño, ¿qué hace un viejo aprendiendo a tocar violín a esa edad? Y dice, nunca tarde para aprender, hijo. O sea, eso eso te queda es. aquí exacto o es sea, una lección de vida o sea, claro. nadie puede decir no, que ya estoy muy viejo por lo menos cuando mi mamá me dice no, que yo no puedo con la computadora porque eso ya digo no, no. uno lo que tienes que es practicar mil veces y uh -huh. después ya lo, o lo aprendes o lo haces automático uh -huh. y así es esto aquí la fotografía es entrenar el ojo uh
0: -huh.
1: cómo se mueve la luz yo, yo nunca tenía un fotómetro entonces la gente no, para tomar fotos necesitas medir luz cogió, una
0: luz y saber. no sé qué y
1: sabes que cuando yo sé que el mediodía es así, la luz química más tiene que estar aquí. Y eso va a estar bien. Puede que varíe un poquito, pero ese sí. es el punto central y de ahí uno se, se educa. Pero es eso. O sea, la mejor forma de, de volverse bueno haciendo algo es hacerlo muchísimo. Uh -huh. Muchísimo, muchísimo.
0: Ok, las últimas dos preguntas. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado haciendo fotografía Por ejemplo, para mí lo más loco que de esas cuentas que tú me echaste, cuando le tomas fotos en las mañanitas, a m a las muchachas en la playa esta playa la de Scala, solitaria Virginia, donde fuimos. ajá y, y, y los pescadores saben ya que tú te pones sí, a esa sí, hora sí, sí. y ponen o sea van a pescar y lo que van es a bucearse a tus modelos pero ¿qué es lo más loco así que te ha pasado a tomar tu foto?
1: Eh, bueno eh, eso creo que es gracioso eh, y trabajar con alguien extraño cuando trabajé con una dama de compañía que una sí me dijo que era eso entonces me dijo, mira, uh -huh. estas fotos ya tengo que quedar perfecta para que me manden para Dubai. Ah, okay, cha, cha cha Y listo, y la chama estaba viviendo ya en Europa.
0: En serio. después pues, me
1: recomendó una amiga que ella me dijo, mira, mi amiga va por lo mismo. Y ya, ah, ok, chévere. Y cuando vino la chama que no, mira, yo, esos son para mi novio, son sexy, así no sé que yo, ah, sí, dale, está bien, son para lo mismo. Yo no, yo no tengo prejuicios eso, si haces este tu trabajo está claro. bien. Y si no, también, sí. a mí no me importa. Si, mientras que tú no seas una mala persona, para mí todo está bien.
0: No te haga da daño, exacto.
1: Exacto, a mí no me estás dañando. Si tú estás feliz con eso, si eso no te molesta a ti, perfecto. Si nadie te está obligando, perfecto. Pero sí, eso, eso para mí fue loco. Porque como, Como Mike siempre dice, nosotros somos, venimos de una cultura que es súper cerrada.
0: Sí. O sea, que es
1: súper conservadora. Uh -huh. y ¿Y Machista. Exacto, entonces yo de este, estoy en este gremio, aún hay cosas que me causan ruido. O sea, <risa> Pero, Coño, me importa si ella no es una persona normal. Ese es su trabajo sí. ya. Entonces, uh -huh. eso es algo que uno tiene que aprender a meterse en la cabeza.
0: Kevin, ¿eres feliz ahorita con lo que haces y vives de eso?
1: Súper, súper feliz. Eh, por lo menos mi trabajo de oficina, yo trabajo en una, una empresa que hace envío para todo, para todo Estados Unidos o internacional. Y mi jefe es uno de mis mejores amigos de acá. Y, y él cuando me contactó yo se lo dije, mira, yo quiero ser fotógrafo yo necesito este trabajo para mantenerme, pero mi meta en la vida es ser fotógrafo, si yo, yo siempre voy a tratar de poner mis sesiones los días que estoy libre de trabajo, pero si alguien viene importante y no puedo cambiarlo, yo voy a faltar al trabajo, y él ha sido una persona súper importante, y él, él ha entendido eso siempre, o sea, él nunca me ha dicho, no, no puedes ir, cuando me fui a Nueva York, me fui un viernes, y llegué el lunes en la noche, falté dos días al trabajo a la mitad del día, uh -huh. y él, dale, dale, persigue tu sueño, no sé qué, eso es lo que yo aprecio bastante, y con la fotografía lo amo, o sea, para mí es lo más importante, eh, siempre estoy tomando fotos de cualquier cosa estúpida que veo por ahí, tengo uh -huh. el celular full de fotos de cualquier cosa me encanta como se siente una chamo cuando yo le muestro la cámara y se, se siente súper lindo, le digo, este eres tú no, no, no te metas en la cabeza cosas que tú crees que eres, así te uh -huh. ves tú uh -huh. todas las chavas son hermosas todo eso es posado o sea, lo que tú crees que está mal de ti solo lo ves tú uh -huh. Entonces, esas cosas y que se sientan súper lindas son mentales
0: bueno, Kevin, gracias por aceptar estar en mi podcast a pesar de que te molesta que te graben. Sí, sí.
1: <risa> Nunca vi esta esquinita de abajo. Y tampoco voy a ver el podcast después. Le voy a dar repost, retweet, todo, pero no lo voy a ver porque me da pena.
0: M no te vale. <risa> <risa> Buenísimo, Kevin, gracias. De verdad, te admiro mucho, mucho, mucho. Gracias por brindarme una amiga que es verde tu esposa y, y gracias por confiar en mí y bueno entrar a mi casa y, y gracias claro gracia.
1: echar cuentos con tus papás en las mañanas tomando café
0: <risa> <risa> bueno Kevin cuídense vale, gracias vale. a todos Cuidado. chao chao que ya te voy.